0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Her
1: i øh, den næste times tid, der ville vi gerne have haft øh, politikere, lovgivere, de ansvarlige i studiet. Det er der ingen, der stort set har ønsket og være med til i øh, den her time, hvor vi skal tale om øh, tatoveringer, vi skal tale om permanent makeup, og vi skal tale om de stoffer, man bruger til at fremstille det. Fordi den danske tatovererbranche er i chok, faktisk er mange af dem så usikre på fremtiden, at de reelt ser en lukning som et muligt scenarie. Årsagen, det er ny lovgivning fra Bruxelles, der vil forbyde 4.000 stoffer, der bruges i tatoveringer og permanent makeup. up Simpelthen fordi man mener, at stofferne kan være kræft- og allergifremkaldende. Der er bred, kan man vist godt sige, uenighed om, hvorvidt reglerne er inden for skiven, eller om der er tale om naivitet og populisme. Og spørgsmålet er jo så, om vi ser ind i en fremtid, hvor tatoveringer er noget, vi får lavet i kælderrum og baglokaler, fordi man i EU måske har taget et lidt for ekstremt forsigtighedsprincip til sig. Det er øh, temaet i denne
2: time af toge, hvor øh, værtsvikaren igen er Alexander Vilstlourensen og og verden fra himlen eller værtsvikaren fra himlen Ali er min Ali, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at teknikken spiller fantastisk, ellers så kaster jeg tingene ud af vinduet. Hvis man kommer godt fra start, Ali,
1: så plejer det jo at være et udtryk for at øh, det ikke kan gå helt galt, og så vidt jeg ved, at vi er kommet okay godt fra start de første sådan 37. Så skal så, vi så der, der... ikke
2: uh, introducere vores gæst, som er i studiet? Kan vi det? bare starte med det? Du får æren. Får jeg æren? Ah, men, altså, det er jo fantastisk. Jeg trykker og tænder for ens mikrofon. Mig, Britt Pedersen. Hej. Velkommen til. Jeg vil jo nærmest kalde dig en legende uh, allerede nu, men det er måske... Uh, nu skal jeg lige trække være dybt. Du er det, man bare kan kalde tatovør i Nyhavn, men det er jo ikke rigtigt. Du er mere end bare tatovør i Nyhavn. Uh, prøv at fortæl lidt om dig selv, og hvad er det for en biks, du faktisk har?
0: Jeg er indehaver af verdens ældste, stadig fungerende tatoveringsbutik. Mm. Og som øh, har øh, meget dybe rødder i Danmark og dansk øh, historie. Og mange er måske ikke klar over, hvor dyb en tatoveringshistorie vi har i Danmark. Og derfor synes jeg også, at det er øh, rigtig kedeligt, at vi står i sådan en situation, mm. som nu. Øh, I det, vi også har erfaringer med tatoveringer, i hvert fald 136 år, og mm. ud af alle de år, er øh, konsekvenserne ikke særlig store, som man kan se. Øh, og som... Jørgen Seerop også udtalt i øh, nyhederne. Er der ikke et eneste bevis på at tatoveringer?
1: Og vi dykker ned i det her <gurg> i løbet af den næste time. Du er ja. forberedt til tænderne. Jeg kan sige, øh, fordi vi har jo ikke billeder på, men der ligger jo øh, et hav af papir og mapper og dokumenter over øh, på øh, dit bord, øh, Majbrit.
2: Ja, og det er også Majbrits øh, studiedeby. Så tak, fordi du vil øh, overhovedet dele, stille op og være med i dag. Vi har en anden en også. Så øh, øh, kan man sige studiet, men via en telefon. Mm. Skal vi ikke bare introducere hende også? Øh, Jeanette Ja, kold morgen. Kold morgen. Er det rigtigt, Jeanette? Ja, ja. <laughs> Jeg er legendarisk til jeg at kunne udtale navne, Jeanette, så ved du det. det er du er også tatovør. Kan du fortælle lidt, hvor du er fra?
3: Jamen, jeg er fra Aarhus, men jeg arbejder i artistic i
2: Aalborg, og det har jeg gjort de sidste par år. Hvor mange år har du været tatovør? Jamen, jeg har rundt snart de 10 år. Okay, det er jo, det er jo mange år. Så ja. man kan sige, at du er en erfaren... Tatovør. Maja jeg har spurgt faktisk ja. ikke engang dig, hvor lang tid har du været øh, i det her
0: øh, fag? Åh, oh, det er ligesom at spørge en kvinde, hvor gammel hun er, var. <laughs> ja, men det gør jeg tit, Maja så <laughs> ja, det er okay. Jeg har rundet de 20, ja, ja, så jeg begynder ikke at snakke om det.
2: Okay, så vi har to meget erfarne <laughs> øh, tatoofører i huset. Og vi har faktisk mig, Bredt Pedersen, fra et sted, som, som du sagde, var dan-
0: verdensældste. Sagde du verdensældste Verdens sted fungerende ja. tateringens- ja.
2: Jeg vil gerne lige bare sådan uh, lidt etos uh, Alexander, før vi går videre og dykker lidt ned i det her uh, nærmest kulturarv, ja. vi faktisk har på ja. Nyhavn, i virkeligheden. Ja. Kan du fortælle lidt om din, uh, din lille forretning? Hvor, hvor, altså, hvordan ser den ud? Hvor den henter? Hvad er det for en historie, den har med sig uh, i bagagen? Det kan du tro, jeg vil.
0: Den ligger nede i Nyhavn 17 i kælderen. I nogle rigtig, 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 rigtig små lokaler. Mm. Så at, øh, jeg vil også sige nogle gange, at det er verdens mindste også. Øh, men den er rigtig, rigtig hyggelig at bærer på en kæmpe historie. Mm. Øh, som vi ved, at den startede i 1884. Den kan sagtens være ældre. Men det er det, vi har dokumenter øh, frem til. Øh, og så tilbage. Men vi er meget sikre på, at den er ældre end det. Ja. <clears throat> og øh, jeg har haft en længere retssag med den angående, at den var lukningstruet. Som, så blev øh, vi vant heldigvis, mm. og det var rigtig rart, så historien kunne få lov til at fortsætte. Yeah. Vi fik øh, støtte af en, som hed Martin Sonneborg, øh, dengang, som sk- beskrev... Som er? Hvem er Martin Sonneborg? Men han er en øh, member of the European Parliament. Ja. Yeah. Øh, ved du, for hvilket parti det er? Nej, det er gennem en... Øh, øh, nej, det har jeg ikke lige fået sat mig ind i Det skal i jeg ikke på, det vi ud af. Ja, Men, det må jeg meget ja, gerne ja, finde ud af. Ja, ja. <laughs> <laughs> Men det er i hvert fald brevet, skrevet fra Bruxelles af, ja. og det var den gang til øh, til minister Mette Bock, øh, hvor han også beskrev... Ja, kan jeg si- si- uh, citere ned... Jeg vil nemlig gerne, gerne frem til det citat, nemlig. Ja, lige ja. Kan, Og det er på mm. engelsk. Ja, bare kom med det. Okay. That a location like tattoo is a fundamental cultural value for Europe, unlike other art forms, tattooing is not just traditional, but very much alive. Since hardly any art form survives in their original environment and means extensions, mm. we incu- encourage you to protect this unique location under all circumstances. Okay, ja, lige ved Googlede hurtigt, Alexander, før du går over, Martin
2: Sønderborg er medlem af Europaparlamentet for det tyske parti, de Partei, så det er der han han kommer fra. Men så har vi fået cementeret at vi faktisk har et sted i Danmark som er. Et kulturarv, og vi har en en meget, meget, meget lang historie og tradition i forhold til tatoveringer og hele den der kunstart, øh, som reelt er. Ja.
1: Og du laver jo egentlig en øh, rigtig, rigtig smuk overgang, ikke? Fordi du er øh, vores Mentor i Europaparlamentet, det er jo også egentlig derfor, vi står her i dag. Det er ting, der sker i Bruxelles. Der er skyld i, at vi skal have den her debat i dag, fordi ja. i Europaparlamentet, der vil man forbyde 4.000 stoffer. 4.000 stoffer, som man blandt andet bruger i permanent makeup, og i farver til tatoveringer også. Øhm, hvad er den negative konsekvens, ved den lovgivning fra Bruxelles for dig og for branchen?
0: Det, jeg synes er negativt, det er det, at man ikke har undersøgt det yderligere, at man har taget forsigtighedsprincip uden at øh, tage konsekvenserne, at tænke over konsekvenserne, fordi at, øh, som igen Jørgen Serup siger, han kommer også, eller... Han kommer, ja, ja, det ja, kommer. Ja, så at, øh, skal
1: Men hvad er konsekvensen for dig? H- ja, vi ikke mere for dig. dig,
0: ja. Altså konsekvensen for mig er selvfølgelig, øh, som alle de andre siger, at det kan blive rigtig svært at øh, udføre vores arbejde. Øh, og som også det, jeg tænker, hvis man laver forsigtighedsprincip, også for kunderne. Øh, nu må vi se til øh, januar, hvad der lige sker. Men de farver, vi har nu, holder rigtig godt. Altså, øh, når vi laver vores arbejde, så er det vigtigt, at vi har noget rigtig godt øh, blik at arbejde med. Så hvis vi laver en lille streg, så skal øh, blikket sidde der, hvor det bliver sat. Æh, og det er så pigmenterne, der sidder fast i huden. Mm. Æh, og, og de er ikke skadelige, som man har øh, mm. set. Men, øh, men blækket er jo vigtigt for vores... Øh, men kommer for... din
1: forretning til at lukke, hvis de her regler træder i kraft? Kan du drive din forretning, eller kommer du til at lukke? Det er et svært spørgsmål. Hvordan, hvordan tænker du selv, at fremtiden ser ud?
0: Jamen, jeg tænker nu her... Øh må vi finde ud af, hvad der lige sker. Alt er så frygteligt nyt, og vi må lige se.
1: Fordi jeg prøver jo bare at blive klogere på, om du egentlig reelt ved, hvor stort et problem den her EU-lovgivning er for din butik og for branchen, eller om du i virkeligheden faktisk ikke ved det?
0: Altså lige nu her vil jeg sige, at at de farver vi har nu her, de er undersøgt hos Reach en Ordning, som var i 2008. Hmm. Ja. Og de regler, der kommer nu her, gør så, at de farver, vi har nu her, ikke kan øh, bruges. Okay.
2: Lad os prøve at spørge Jeanette. Øh, Janet, hvad, hvad er dine tanker omkring det her, og hvad tror du kommer til at altså, altså, for det?
3: Altså, ja, men jeg vil sige, at vi er jo ikke blevet informeret. Altså, der er jo ikke noget hmm. inden ud til den lille tatuør i den lille by. Vi har jo ikke fået noget information om det her. Det er jo ligesom, at vi bliver taget med buksen nede, ikke? Hmm. Øh, og det er også store konsekvenser for os at branche. Hvilken for dig? Jamen, øh, altså, jeg har jo kunder, der ringer ind og, og siger, at det tatovering ulovligt fra fjerde i første mm. øh, stykke. Og det er jo folk, der gerne vil tatovere os. Og, pff, altså, jeg synes, det, det er det der forsigtighedsprincip. Jeg synes, det er det... Der, jeg synes, det er noget mærkeligt er Føler du
2: dig truet af det her? Altså, øh, altså sådan et øh, øh, lukningstruet nærmest på en måde? Og det ja, Og jeg det har da sådan, det er okay ja. følelsesmæssigt også, man kommer op, og man er ikke 100% har ja. fået faktorerne endnu. Ja. Men, hvad tænker ja. du der?
3: Altså, følelsesmæssigt føler jeg jo, at... at, at Nå, så skal vi bare lukke eller hvad? Altså, vi er lidt ligegyldige i det her. Hmm. Vi er ikke blevet hørt øh, på noget tidspunkt.
1: Okay. Øhm. Der, er, der er ikke
3: nogen, der ved noget.
1: Okay. Men ved du reelt om de regler, som træder i kraft? betyder, at du kommer til at lukke din forretning, eller ved du det ikke? Nej. Fordi der er jo en væsentlig Nej. forskel. Mm.
3: Ja, altså jeg var inde på Miljøstyrelsens hjemmeside, mm. og derinde der står der, at, at de nye regler træder i kraft efter en indfæstningsperiode på cirka 12 måneder, hvilket forventes at være efteråret 2021. Mm. Det har vi ikke fået noget videre.
2: Jeg har i hvert fald også undersøgt det lidt uh, igår i går nat, for at få sådan en forståelse på det her med, at altså er der reelt en mulighed for at... Uh, og, og måske sådan stoppe det, eller at vurdere det, eller hvad det er. Øh, og det virker mm-hmm. faktisk, øh, som om, Alexander, der ikke rigtig er så meget info. Øh, øh, så Nej. det er sådan en form for ting, der øh, dukker op. Og det er derfor, jeg bliver nysgerrig i forhold til, øh, hvilke konsekvenser, det faktisk kan have. Men jeg tænker, skal vi mm-hmm. introducere den næste gæst, Alexander, eller vil du gerne lige øh, vente lidt? Nej, lad os bare få vores næste gæst. Øh, skal, vi, på skal vi gøre Vores
1: det? næste gæst er også ekstremt interessant i den her sammenhæng. God formiddag. Velkommen til dig, Jørgen Seb.
4: Jo, tak. Goddag,
1: du er, du er på tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital. Serup, du er jo det videnskabelige indslag i den her time. Ikke? Øh, vi ville også ja. gerne have haft det politiske indslag. Det har vist sig rigtig, rigtig svært. Vi ville jo særlig gerne have talt med Pernille Weiss fra Europaparlamentet og det konservative folkeparti. Jeg kan ikke udelukke, at vi forsøger at koldringe hende lidt senere. Det kan Man godt være, at det sker. Man ved aldrig. Jørgen Serup, de her regler, der kommer fra Bruxelles, forbuddet... Ja. Øh, omkring de her 4.000 stoffer, som bruges i tatoveringer og permanent makeup, op. Er der noget om snakken, eller er det øh, ufarligt?
4: Øhm, ja, nu, nu, nu er det, sådan, det er måske lidt uklart, de spørgsmål. Øhm, altså, der er i hvert fald noget om snakken, at der kommer den nye regulering per 4. januar 2022. Den kommer over hele Europa, og den kan ikke rulles tilbage. Og den har sådan set været varslet i et godt stykke tid. Så det, den cementklods, den står altså lige opfront for de stakkels tatovører. Sådan er det.
1: Du kalder det en cementklods. Når du kalder det en cementklods, hvad mener du så med det? Hvad, hvad betyder det?
4: Jamen, det, det betyder, at tatovørerne kan ikke komme udenom den. De støder hovedet imod den og kommer til skade ved det. Det er det, jeg mener med en cementklods. Sagen er nemlig den, at der stilles så ekstreme krav til til de blæk, de må bruge, og de må kun bruge lovlige blæk, at der ikke på markedet findes blæk, de kan købe og anvende, som er lovlige efter den 4. januar. Det er jo problemet. Og det er jo et kæmpe problem for hele tatoveringsbranchen, og det siger sig selv, hvis en tatoverer, ikke kan bruge lovlig blik og ikke kan bruge blik i det hele taget. De skal være lovlige. Så kan tage jo ikke arbejde.
1: Lad mig spørge på en anden måde, Serup, ikke fordi du overlæge, du repræsenterer videnskaben. De her regler, der kommer fra Bruxelles, er de gode, eller er de dårlige for folkesundheden og for vores sikkerhed?
4: De er katastrofalt dårlige. Det, det er meget klart. Og det er der grunde til, og den ene grund er, at de ikke hjælper på noget som helst. De er indrettet efter at forebygge cancer, udløst og tatovering. Men da der ikke forekommer cancer, udløst og tatovering, der er jo ikke beskrevet eneste tilfælde i hele verdenslitteraturen. Så man kan jo ikke redde nogen, der ikke bliver syge. Det, det er jo muligt. Og derfor har regulering ikke noget formål. Den kan ikke redde, redde nogen for cancer, der er ingen får cancer og tatovering. Det andet, den anden side af det, det er... Og det kunne man så spørge om, kan den så hjælpe på de komplikationer, vi vitaliserer allergier i røde tatoveringer, for eksempel granulomer, overfølsomhed for lys og sådan noget. Og der er svaret helt klart, det kan den ikke engang. Så altså jeg, der har tatoveringsklinikken, jeg vil se de samme øh, komplikationer eller bivirkninger til tatovering som vi hele tiden har set, uanset man har altså har det her kæmpe menage med blæk. Du er med hele tiden? Så det er altså en, det er en, en, et stort kæmpemæssigt fejl skuddet her. Det, det er virkelig en, en regulatorisk katastrofe, som uh, Miljøstyrelsen, de har været meget ivrig med det her og foretaget som også for meget og EU har kastet hele branchen ud i.
1: Se, du er med hele tiden. Øh, og, og, og det du siger her, det indspark, det vender vi lige med vores øvrige panelister om lidt. Ja. Jeg skal bare lige forstå det her. Siger du til mig, at politikerne i Bruxelles, Europaparlamentarikerne, blandt andet panelvejs sidder og indfører lovgivning, der reelt ikke øh, gavner? Altså, de ved simpelthen ikke, hvad det er. De sidder og stemmer igennem.
4: Det har du ret i. For det er jo et meget kompliceret område, det her. Og du kan forestille dig, hvis en stangspolitiker skal tage stilling til, til 4.160 stoffer i en database. Det er der jo ikke nogen politikere, der har nogen kinemands chance for at gennemskue. Men desværre så er der jo sket det, at de elever har trykket på den grønne stemmeknap der, fordi de tror, bare fordi det kommer fra EU's REACH-agentur op i Helsinki, at så det i orden.
1: Men jeg siger jo bare, at vi har, et kæmpe, vi har et kæmpe problem, siger jeg ikke. Fordi jeg ved jo godt, det kan man som politiker ikke sidde og, og gå igennem 4.000 stoffer. Men der er et kæmpe apparat i Bruxelles, som sidder og kan rådgive parlamentarikerne om, hvad de skal stemme. Folk med forskellig øh, videnskabelig baggrund. Øh, folk, der ved noget om lovgivning. Jeg synes jo bare, det er vildt, hvis vi ud fra den her sag øh, på en eller anden måde kan få frem i lyset, at politikerne i Bruxelles sidder og stemmer om noget, de reelt ikke ved en skid om. Og deres medarbejdere heller ikke ved det. Det er vildt. Jamen
4: det er vildt og, og, og det er jo sådan, sådan det her det er, det er hent det her det er jo teknokraterne, kemi og toksikologiteknokraterne, teknokraterne som man har givet denne her sag til og de har løvet med den de har taget hele armen på politikerne og, og, og det er så dem der har rullet det her ud og de har bare ikke forstand på klinik og de gider heller ikke at blive forstandelige på det de vil ikke lytte og så har vi altså denne her missære, at, at man får et system, som vi ikke gælder på noget som helst, men, men hvor skader du fra, at de ikke vil lytte.
1: Hvor ved du fra, at de ikke vil lytte? Har du forsøgt at, jamen, jeg har at tale til
4: dem? kære, jeg har jo været med i maskinrummet mm. og, og siddet i, i nogle af de arbejdsgrupper i EU, øh, okay. som lavede nogle, de analytiske grundrapporter inden for det her. Der er lavet fire meget fine, store, tykke rapporter øh, af det, der hedder jrc centret i Esmer. Mm. Og disse rapporter, udmaler alle vanskelighederne. Okay. Men det har kemikerne ja. ikke ville læse eller lytte til. Okay. De har haft deres egen dagsorden oppe i Helsinki, og den har de kørt igennem. Okay. Og så har politikerne ikke været, været skarpe nok til at stoppe dem.
2: Det, jo. det, er, jo, det, er, jo, det er jo faktisk lidt voldsomt, ikke Alexander? I virkeligheden. Det her med, at, at man reelt ikke har lyttet. Det æh. siger
1: jo i hvert fald noget om vores politiske system. Ja. Og hvis det er rigtigt, det der kommer fra Serups mund, ja. så siger det jo noget om, at vi nok skal tage alt det der kommer fra lovgivningsmæssig side med et salt, Især når så det kommer fra EU i det hele ikke samfundet det bedste. Især når det kommer fra EU i bund Og så
2: tænker vi med mig min og holdning omkring EU og, og det er jo, det, man, man får nærmest lyst til at reflektere over eller tænke over hvorfor er det så at politikere ikke vil stille op ikke? især eu Men det kommer vi hen til. Jeg vil gerne have en reaktion fra dig Janet. I forhold til det her, ja. der bliver sagt her. Altså, vi snakker jo om øh, nærmest øh, med alt respekt, øh, og jeg nu er sådan lidt farlig, når jeg bruger det her indkompetence <laughs> på en måde for ja. vores kære politikere. Men, Hvordan har du det, altså, det her? Sådan jeg, har det på, jeg, har,
3: jeg har det på nøjagtig de samme måde. Altså, jeg sidder og tænker sådan... Altså, de har bare trykket grøn knap, og så har de ikke tænkt over konsekvenser. Eh? Altså, mm. vi er et dødende branche i forvejen. Vi har corona, vi har været nedlukket. Altså, vi er først på vej tilbage nu. Eh? Mm. Og så kommer det her, og så skal vi lige... så skal Altså, vi ligger sted igen forfra, mm. ikke?
2: Altså, jeg, jeg bliver nødt til at sådan lige spørge dig lidt også, fordi at der bliver sagt her, at, at det er noget, der er blevet varslet i noget tid. Ja. Uh, kunne man også godt at sige, at I faktisk godt vidste, at det her ville komme, og I potentielt godt selv kunne nej, reagere? Nej, fordi
3: det, 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 der, det, der egentlig har været problemet, det er, det er, at der er to sager. Der er reach, og så har vi den, der Safe save the pigments.
2: Okay, prøv at fortæl, save hvad er på det her? Jamen, save
3: the pigments, det fik vi noget at vide om, i mener, det var 2019 på en, der hedder blå og grøn. Mm. Og de har nogle numre og sådan noget, det er meget indviklet. Men at de to øh, skulle udfases og erstattes med noget andet. Mm. Det er faktisk det, vi tror som tatofør, det her, det drejer sig om. REACH finder vi jo faktisk først ud af som rigtig. Ja. Det er jo ikke mere en måned, to siden, mm. da vores øh, Frank Rosenkilde og han Jørgensen er til The World of Turing and Pigments øh, øh, i Holland. Okay. Der finder vi ud af, at det er, alle, altså, det er alt det er de her 4.000 stoffer.
2: Okay. Okay. Færd nok. Øhm, bare her til sidst, før vi øh, siger tak, fordi øh, du har været med, Jeanette, For vi skal videre til, til en anden gæst, som også skal være med over telefonen. Ja. Øh, har du ja. en eller anden form for håb? For, altså, tror du, det her det kan lade sig gøre? Eller, eller når ligesom, øh, der bliver sagt her, at det er en væg, I kommer til at løbe direkte ind i, og så, øh, så er det helt slut?
3: Jamen, jeg kan da godt at spørge politikeren, om, hvad de gør. Altså... Mm. Hvad skal vi gøre? Mm. Hvad er det ja. bedste, vi kan gøre? Fordi der er ikke nogen af os, der har lyst til at være ulovlige. Men vi bliver jo nærmest svunget ud i det, ikke?
2: Vil, vil, vil det ende med det? Altså, vil det ende med, at du på et tidspunkt vil stå der og tænke, så bliver jeg nødt til at bryde loven? For så... Øh...
3: Jamen, ja, hvis vi ikke har nogen farver, hvad skal vi så gøre? Mm. Altså, så går vi fra huset hjem. Ikke? Ja. Så er der ikke noget, der kan blive betalt. Vi, har, vi får ikke nogen indsigt nogen steder fra.
1: Så du kommer til at sige, du siger til os her i radioen i dag, at hvis ja. det viser sig, at det bliver svært for jer at drive forretning på lovlige vilkår, så er du villig det til at bryde loven for at føre din forretning videre. Det er
2: Godt. Okay. Klart okay. svar. Tusind tak, Jeanette, fordi du vil tage din tid og være med uh, i dag. Jeg vil, ja. jeg vil love, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Det tror også, Alexander vil. Og prøve at få nogle for, hvad hedder det, politikere til at, at svare på det spørgsmål, du faktisk stillede. Ja, ja. Uh, det bliver rigtigt, så, så tak, fordi du er med. Tak,
0: fordi jeg med det er
2: med Selvfølgelig. maj but, uh, du får jo uh, det samme. Altså, hvordan har du det med det, der bliver sagt her? Uh, og... Uh, Hele det her.
0: Jeg er enig med Janette og Jørgen. Det er en skandale. Jeg kan ikke forstå, at man som politiker ikke sætter sig mere ind i konsekvenserne. Og jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det er mange ting at tage stilling til, så mange pigmenter, men hver gang man laver en lov, er der også en konsekvens ved tingene. Så det er ikke bare at lave lov, det er også at udregne, hvad skal vi så gøre bagefter, eller hvordan bliver det modtaget.
2: Mm. Altså, står vi, står vi et sted? Øh, øh, jeg bliver nødt til lige at spørge dig også igen her. Æm, hvad med dig? Har du en bevidsthed omkring det her vil komme? Der er jo nogen, der har snakket om, at det er jo for seks måneder siden, der begyndte det sådan at se ud, og, øh, og man godt faktisk godt kunne sådan på en eller anden måde sætte sig ind i noget ville ske. Eller Nej, jeg havde ikke,
0: ikke set, at, at det skulle være så voldsomt.
2: Nej, det er Ik- også nyt for dig. Ja, så, ja, ja. Hvornår fandt har... du ud af det? Jamen, øh,
0: jeg har vist, der har været lidt arbejde, øh, men der er aldrig rigtig blevet informeret særlig meget om det. Okay. Og så... Øh, men det meste har været tale om, det er pigmenterne. Den blå og den grønne. Okay. Som øh, kunne være rigtig dejlige hvis øh, I også lige kunne høre serup angående øh, dem. Øh, fordi at, øh, det synes jeg egentlig også er en skandale, som kommer bagefter. Mm. Men, øh, det, det er så til en anden gang. Ja. Det, jeg synes, er meget underligt. Det, som os også Eurborg siger, at man har ikke et eneste evidens for, at øh, tatoveringer har noget med cancer at gøre. Ja, det blev nævnt, ja. Ja, og derfor synes jeg, det er rigtig underligt, for jeg var inde på Miljøstyrelsens hjemmeside og mm. kigge, og der står der i yderste lidt konsekvens af, at jeg blev tatoveret, øh, kunne man få cancer. Mm. Og det synes jeg er rigtig øh, er kedeligt, når man sidder i en branche, og der ikke er noget bevis for det, at myndighederne så siger noget, som ikke er bevist.
1: Øh, Serup, du er stadig med, øh, og jeg kan jo lige sige ja. for folk, der enten lige må være sprunget på, eller, eller være lidt tabt i det hele, så er det her øh, touché på øh, Radio Loud. Vi taler om et erhverv, der potentielt kan ende med at blive det nye øh, kan erhverv okay. Tatovørerne, er i krise. Æh, nye regler fra Bruxelles EU-regler øh, vil forbyde 4.000 stoffer, der bliver brugt i permanent make og i, øh, i det øh, materiale, der bruges til at fremstille øh, tatoveringer. Det er det, vi tager op til debat i dag. Vi vil gerne have politikere med, men der er altså ingen, der har ønsket at stille sig ind til øh, mikrofonen her i Touche dag. Det er for øvrigt Ali Aminali og Alexander vils ved mikrofonen. Det er rigtigt. Øhm, Serup, du har jo tidligere indtaget et andet standpunkt. Du har jo tidligere, så vidt jeg er orienteret, faktisk været imod en form for forbud. Hvad er det, der har tippet dig over? Hvad er det, der har omvendt dig?
4: Jamen, jeg mener nu ikke, at jeg har været imod øh, mod, øh, forbud. Altså, nu kan jeg jo ikke lige for det er sådan en anden sag. Men altså, jeg har jo altid, og det har jeg sagt i, i flere år, gået ind for, at man fik en form for, for hvad skal sige, kvalitetssikring af de blæk, man kommer ind i folks hud. Øh, og det er også det, man på rundt omkring i hele verden jo ønsker og ser som rimeligt. Men jeg har jo aldrig nogensinde forestillet mig, at det kunne gå så vildt, som man fejlplacerede det her under kemiregulering, og man fik noget, der var så vidtgående og så destruktivt, og så fejlorienteret i retning af cancer, når vi nu har så mange andre problemer, vi vil gerne have løst, og vi ikke får løst. Så det, det er jo, jeg kan påstå, det er kommet bag på men jeg har fulgt det her et godt stykke tid. Men jeg er jo chokeret over, at man kan finde, det, finde på at rulle det op i denne her skala, og gøre det så destruktivt. Og der vil jeg endelig sige noget, nu må du ikke afbryde mig. Det gør jeg ikke. Øh, for der er nemlig et vigtigt aspekt i det her, og det er, at når man disorganiserer hele transformeringsbranchen, og de går undercover, og hvad de nu gør, så ruinerer man hele hygiejneforbedringen, som møjsommeligt er bygget op gennem dansk lovgivning og gennem rigtig god vilje for tatovører og rigtig mange. Og det, vi er i en situation i dag, hvor der er meget fin status i tatoveringsforretningerne. Og det er klart, kommer man ud i garage, baggrop og private hjem, og hvor det måtte være, så ryger hele hygiejnesiden af det mere eller mindre. Og så kommer vi i en situation, hvor kunderne får infektionsrisiko ud af det her. De får ikke forbedring med allergier og alt den slags, men de får direkte en infektionsrisiko. Bakterielle infektioner i tatovering. Og det vil sige, at af denne her regulering bliver forringet kundesikkerhed i form af flere infektioner. Det er sådan, det står.
1: Serup, du har selv været med nede i øh, maskinrummet, Du har selv arbejdet med at, at klæde hele EU-apparatet på i forhold til at kunne øh, træffe de rigtige beslutninger på det her område. Kender du til andre sager i det europæiske system, hvor politikerne, hvor systemet, har handlet direkte imod, hvad der egentlig var forsvarligt og simpelthen ikke har lyttet?
4: Ja, det, det tør jeg jo slet ikke udtale mig om, fordi det har jeg jo slet ikke bredt viden til. Men jeg kan jo fortælle dig, at England melder sig ud af, af eu Blandt andet fordi de fandt, at der var et kvælende byråkrati, som ikke lyttede. Det var jo derfor, at England drog ud af EU. Så fænomenet er jo velkendt og har jo altså haft den her konsekvens med England. Og jeg må sige, at min oplevelse er det, at jeg har jo påtaget de her ting, og jeg er president for et videnskabeligt selskab omkring tatovering, pigment osv., og, og vi har jo skrevet indsigelser i høringsfaserne påpege de her ting og også udmejslet, at det skal have sine egne regler, et sær, en særregel for tatoveringsplæg. Man kan ikke putte det ind i det almindelige kemiregulering. Det skal have sit eget regelsæt, og det er der ikke blevet lyttet til.
1: Vil du egentlig gerne sælge ud af EU?
4: Nej, det vil jeg. Jeg er meget varm tilhænger af den europæiske tanke og EU som sådan. Okay. Men, men det betyder jo ikke, at, at, at EU er fejlfri. Der er selvfølgelig Precise. mange fejl i EU. Det du, jeg, jeg er helt med. En jeg, jeg vil simpelthen
1: bare, fordi jeg synes at også, den, den kritik og det, du siger i dag, er jo ret vildt altså det, du siger om måden at arbejde med. Så jeg skulle simpelthen bare lige have afklaret, om, om der egentlig kunne være en anden agenda. Men det er fint. Super tak for, at jeg bliver at lidt det her nysgerrig
2: op. her. Fordi vi har faktisk en gæst, vi gerne vil putte ind i, i programmet nu. Men før vi gør det, og før vi introducerer den næste gæst, øh, så tænker jeg, hvad hedder det, øh, det her med, med de her farver, øh, Der har været nogen farver, som der har været et problem med. Majbeth, hun, hun sagde også, prøv at spørge ham i forhold til, hvad var det for nogle farver, du tænkte? Nå, nej, det
0: var pigmenterne. det er en anden Det er en helt anden regulering, der kan kommer. Du,
2: kan du fortælle bare sådan lidt om den, øh, fordi jeg har sådan en idé om, at det er der, det udspringer fra, og så har man bare ikke rigtig tænkt sig godt om øh, politisk.
4: Nej, det er ligesom den anden vej rundt. Okay, det er fantastisk. Det er, det, er en, det er en del af hele, forbudspakken. Der er jo 91 pigmenter eller, eller substanser, der er blevet forbudt. Det er blandt det blå pigment og det grønne. Og problemet med det blå, det er, at man har kun et blok pigment. Og det vil sige, at tatuvererne kan ikke erstatte det med noget andet. Så, så altså blå, du kan ikke få en blå tatuvering fremover. Det kan også blive svært at få en grøn, fordi der er kun tre pigmenter, og, 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 og det, som udgår, det er et af de, de, de bedst anvendelige Okay. Så det, det er så det isolerede problem, kan man sige. Og jeg kan fortælle, at baggrunden for det, mm. det er, at man har et forbud i kosmetiklovgivningen mod at bruge øh, det blå pigment, pigmentblå 15 hedder det, okay. i hårfarver. Og man har også et forbud mod at bruge det grønne pigment, der udgår. Og det forbud det går helt tilbage til 1976, og det var egentlig elendigt begrundet i hårfarverne. Men så har man øh, sagt, at når noget er forbudt, i kosmetik, så kan man heller ikke komme det ind i huden. Så engler det. Og der er jo ikke noget bevis for, at det er skadet i tatovering. Der er lavet et par, par dyreforsøg med pigment blue, og, og de er totalt elendige, og de tillader ikke nogen konklusion om, at man ikke kan bruge pigment blue 15 i tatoveringsfarve. Der er lavet en meget stor rapport, hvor man specifikt har undersøgt at pigment blue 15 har skadevirkning, og man har ikke kunnet finde, at det er farligt. Og det er heller ikke erfaring i min klinik. Jeg ser jo ikke problemer med det blå pigment, så det er en, en fejlslutning fra kosmetikregulering fra gamle dage, som man bare har automat oversat til regulering af tatoveringer. Så dumt er det skudet sammen.
1: Serup, øh, som vi også har nævnt flere gange i løbet af den her time, så har vi forsøgt at få politikerne i tale. Der er ingen, der har ønsket at stille op. Der er ingen, der har ønsket at give deres besiv med. Jeg ved jo, at du også selv, kan jeg forstå, har forsøgt at få politikere i tale. Hvad har du gjort? for at øh, gøre dig bemærket. Hvad er det helt konkret, du har gjort for at forsøge at rejse øh, problematikken i den her sag?
4: Jamen, jeg har jo rejst den via de, de kanaler, der hører til den her sag, og, og det er i mit arbejde i EU-processen. Og det er som formand for det her Europæiske Videnskabelige Society, hvor vi jo har, har talt og skrevet også i vores konferencer, og vi har, vi har skrevet, øh, og, og til EU og så videre så videre, ikke? og så har jeg også med den danske miljøstyrelse været i Klint, og øh, nu har du ikke nævnt Miljøstyrelsen, men Miljøstyrelsen Nej. er jo en af hovedskurkene i det her spil, fordi den danske Miljøstyrelse har været førerhunden i, i hele den her konstellation med kemiregulering og har siddet og, 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 og regnet på, på, på kryptiske beregninger med formler og sådan noget, og, og, og altså udmalet det hele som f- fantastisk farligt. Så spørg Miljøstyrelsen og bede dem om at svare konkret, og bede dem om og stille dem til regnskab for denne her misser, for de er, absolut, øh, de er absolut medskyldige og hovedskyldige i IM at det er kommet så vidt.
1: Har du forsøgt at rejse debatten på Christiansborg? Har du forsøgt at få nogen på Christiansborg i tale?
4: Øh, ikke og lige og aktuelt, men det har jo gennem tiden og, og der har jo også det har jo været sundhedsudvalget i, i tidernes morgen ikke tatoveringssagen i egne mest, ikke? Mm. Og der er for lige et fra Dansk Folkeparti har jo øh, været meget øh, dygtig til at, at følge op på tatoveringstingene. Nu er hun så lige øh, stum i disse dage og har måske ferie. Øh, men øh, og der har også været andre politikere ind over. Øh, og jeg ved også at Morten Lykkegaard, for han er jo EU-parlamentariker var på tv og, og, og rystede også på hovedet det her, så jeg har en formodning om, at Morten Lykkegaard øh, vil prøve at rette op på det i EU. Øhm, og til det kan jeg lige føje, at skal man rette op på det i EU, så er det et spørgsmål om rejse et krav om, at der bliver en, en særregulering af tatoverings blik, ligesom man har særregulering af maling til børns legetøj. Særregulering okay. er mange og meget.
2: Jeg, jeg bliver lidt nysgerrig her, Jørgen. Er Æ,
4: det er at få en særregulering.
2: Ja, det er fordi, jeg, jeg forstod det sådan, ligesom du også selv sagde lige før, at det her, det var bare no turning back. Men der er faktisk en mulighed, altså det vil sige, der er en mulighed for, at de her politikere, som på nogen måde ikke vil være med i vores studie, vi burde nærmest ramse op, hvor mange det er, vi har kommet i kontakt med Alexander. Men der er faktisk en mulighed, Jørgen, for dem at reagere på det her, altså faktisk tage det det. alvorligt og gøre noget ved det.
4: Ja, men de befinder sig jo i, i et, et handlingslammet vægkumme,
2: mm-hmm.
4: fordi det her det er, jo, det er jo frisk besluttet, og det skal lige starte. Og i den situation, jamen, der er det for politikere jo en umulighed. Du kan ikke få som politiker få en personlig succes ud af at gå ind i det her, fordi det er så frisk besluttet og det er så massivt og det hele Europa.
1: Hvorfor kan man ikke få en succesag ud af det? det, der, det der er der mange, der har været ude og sige, at det her kan ende med, at de må øh, lukke deres forretninger, at erhverv står til at blive det nye minkerværv. Hvor, hvorfor kan man ikke få en succesag ud af at sige, hov, øh, har jeg måske noget, vi skal, vi skal se på? Det kan selvfølgelig tage lang tid i EU-systemet, men, men hvorfor kan der ikke ligge en, en, en god vindersag politisk i
4: det? Jamen, det er alt for langt ude i horisonten, fordi du kan se, det har taget cirka seks år, at lave den her regulering, og hvis du skal lave om på det, så, så går der altså andre seks år, og i mellemtiden, så er tatovererne jo altså øh, blevet kriminelle, eller, eller døde, uddøde i deres erhverv. Ikke?
1: Godt. Lige om lidt, så byder vi så velkommen så du... til vores næste gæst, men ganske kort her til sidst. Vi har to tatoverere i studiet, som er bekymret for deres fremtid. Hvis de her regler, øh, i deres nuværende form, kommer til at blive ført til livs, lukker tatoverer erhvervet så i Danmark? Hvad tror du med den indsigt,
4: du har? Du, du spørger mig, ikke? Jeg spørger dig, ja. Æh, Ja, det, 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 lukker jo, altså det, det lukker jo hele tatoværbranchen i Danmark. Det er jo klart. Også de kosmetiske tatoværer, når de ikke kan få blik øh, og, og, og lovligt tatovere, øh, så lukker det dem med mindre de tatoverer ulovligt. Og det bliver jo det store tema i hvilket omfang de gør det. Og ved du hvad? Det bliver i ret stort omfang. Det vil overraske Miljøstyrelse og, og, og alle de pæne mennesker ved skrivebordene. Det bliver i stort omfang, fordi... Den branche er vant til at navigere, og det er individualister, og de er entusiaster, mange af dem, og de lever af det levebrød, skal du regne med. Ikke? Så du kan godt regne med, at der bliver en stor, ulovlig sektor ud af det her, og så har vi det, jeg nævnte før, hygiejnesagen skrider.
1: Godt. Serup, bliv hængende i røret. Øh, det her, det er øh, touché. Vi taler om, øh, hvorvidt tatoveringserhvervet er på vej ud. Om det simpelthen er ved det, at nye på grund af øh, EU-regler, så man ja. skal sætte en øh, stopper for 4.000 stoffer i øh, blæk. Blandt andet og i permanent make-up også. Mm. Øh, Alia Ali og Alexander vilsen er i studiet, og nu øh, skal vi byde velkommen til øh, Jimmy Knikke. Øh, Jimmy, velkommen til dig. Jo, øh, Nogle vil jo sige, at du nok har betalt en meget høj pris for din tatovering. Vil du ikke prøve at fortælle os din historie? Hvad er, du får en tatovering? Hvad er det, der sker?
5: Ja, men, øh, for at gøre nakkehistorie rigtig kort, så fik jeg den der hedder en allergisk reaktion i min farver. Øh, jeg havde en tatovering, som gik ned fra anklen og helt op til, til hvor benene ville stoppe. Op mod, altså op mod skridtet. Øh, op til hoften. Og øh, vi har opereret på det i over 18 år. Og øh, jeg håber, at jeg altid bliver færdige. Men det ved man jo aldrig. Det, der skete, det er simpelthen, at øh, jeg havde tatueringen i over 10 år, uden problemer, og øh, pludselig så startede det med store tennisbøller nede på benet. Og øh, så skulle man til at operere på det. Og i, i de år, der vidste man overhovedet noget med Så det var bare forsøg på forsøg på forsøg. Og i, I skulle, er godt.
1: Hvad? Hvor fik du udført din tatovering? Var det hos en? Det var, selv tatoverer, det var. eller var det i privat? Hvilket regi?
5: Nej, det var, det var en øh, anerkendt som, som egentlig har modet rigtig mange priser både hjemme og i udlandet. Øh, og så er jeg oppe i Hosterbro, og det dag i dag. Øh, og man undersøgte også rigtig meget, om man kunne stemme ham på noget. Øh, det kunne man have sagt. Hmm. Øh, han har gjort fuldstændig, som skulle. Øh, det, der var problemet, det var, at øh, min krop, den vi simpelthen ikke være med til det længere. Det øh, kan man øh, sammenligne det lidt med, det er ligesom, at når en vulkan ligger ude mig, den så sprænger ud, så bryder løs. Det gjorde det her
1: Og du har jo faktisk også, altså din, din krop er jo amputeret i dag, som jeg forstår det. Altså du mangler jo en del af din krop på grund af det her, ikke?
5: Ja, jeg mangler øh, velstre ben helt op over. Der. Hvordan kommer
1: det dertil, at du mister dit venstre ben? Hvad er det, du får at vide, det. inden det her ben skal, skal fjernes? Hvad, hvordan lyder det fra, fra sundhedspersonalet?
5: Det lyder simpelthen kort og godt, fordi jeg sidder hjemme på min egen omhjemme i brøret, og øh, kan ikke rejse, og stå på benet. Og øh, benet er meget varmt og meget mørkt. Og jeg ringer ind på øh, SDR Sygehus, hvor jeg har netaten på det tidspunkt og han siger til ham, at vi fik det helt galt, og han siger, han sender sig en med det samme. Og i det, jeg så kommer ind på akutafdelingen, der kan man tydeligt se, at, at der er gået koldt det i og det skal der var svært. ikke så meget at komme efter.
1: De her regler fra EU, der vil forbyde ja, ja. 4.000 stoffer, øh, både i øh, tatovering og i permanent makeup, synes du, det er en god idé, set derfra, hvor du står? Eller jeg synes, synes det. du, det er åretsvægt?
5: Og jeg synes helt klart, det er en rigtig god idé. Og det er kun fordi, jeg kom igen et sted. Uh, jeg Nej, har jo, synes også, det er en god idé, så? Jeg synes, det er en rigtig god idé, ja. Og, og det gør jeg, fordi uh, nu uh, har jeg siddet lyttet lidt med i programmet, og mig og har kender kendede hinanden rigtig godt. Mm. Og uh, lige for at løbe nogle af de ting, du har kommet på der med Jons her, så har uh, mig og Jons Herre jo haft uh, kontakt med, med vores gamle sundhedsminister Astrid Krav går angående tatoveringer, og vi har været ud og se tattoofestivaler, og se, hvordan det mange gange fungerer, og det er sgu ikke særlig hygiejnisk. Øhm, og jeg har selv siddet i Finnsen nogle gange, og der ved jeg også, at der foregår tatoveringer, Der er heller ikke noget hygiejne. Øhm,
2: men jeg men man, sige, hvis jeg lige må spørge ja. noget, hvis lige bare, bare sådan, fordi det, det er jo en færrest øh, tilgang at have det, især øh, fordi du netop har haft en, altså en voldsom, øh, der har været en voldsom konsekvens for dig, så jeg har fuld øh, forståelse for det, du siger. Øh, men ja. øh, nu har jeg jo en, en tatovør i, i studiet øh, fra en af, de, en af de steder, altså en af de mest øh, ja, legendariske steder, nærmest øh, kulturarv øh, i virkeligheden. Og et sted, hvor de ja. går ekstremt meget i hygiejne. Jeg kan faktisk fortælle dig, som bare for at, at skabe lidt, uh, sådan lidt anderledes stemning af en art, så overvejede vi faktisk, at uh, der skulle laves en form for tatovering af en art i, i studiet. Og den okay. person, der sidder over for mig, uh, maj Pedersen, som, uh, som er tatoveret, hun sagde, det kommer ikke til at ske, for fordi hygiejne skal være på plads. Så uh, bare for sådan at, at lige lægge noget til, til maj i forhold til det, du siger her. Altså, det er jo rigtigt, hvad der bliver sagt. Der er visse tidspunkter, visse steder og visse mennesker, som er i din erhverv, som ikke er så hygiejniske. Men, men kan man virkelig, kan man, kan man generalisere på den måde, tænker du? Altså, eller, eller, Det kan altså... man sagtens.
0: Jeg synes, at kunderne skal selv også hjælpe os, der gør vores bedste arbejde. I dag skal vi være tilknyttet Sikkerhedsstyrelsen. Du kan se på deres hjemmeside, hvem der er under dem, og der kommer de ud og kigger og tjekker øh, hygiejnen. Så jeg synes, det kunne være rigtig dejligt, hvis øh, befolkningen gad at lave det undersøgelse og støtte op om os, mm. som øh, gør det rigtigt. Mm. Jeg har tit det problem med, at folk kommer ned, jamen jeg skal bare lige have en lille tatovering, den tager kun fem minutter, mm. og de gider faktisk heller jeg betale for øh, mit arbejde og det gider jeg ikke, og ja. har slet ikke. Ja, altså, ja. Så og, du hilser
2: det her øh, øh, fokus og større krav, hvis det overhovedet er, øh, til det også, altså til tasservørbranchen. Det, du bare siger, det er, det, her, det er jo nærmest nedlukning. Er det ikke rigtigt forstået mig? Jo,
0: jo altså de her, det her, altså, som Jørgen Serup sagde, at de, øh, det med øh, det med canceren, som de påpeger, at fjerne, dem bliver ikke fjernet, og de problemer med øh, overfølsomhed, og de, han, som Jørgen Serup ser bliver ikke fjernet med de her 4000 stoffer. Og det er derfor, at tingene ikke giver nogen mening, fordi vi gider heller ikke have, at nogen får en allergisk reaktion. Men hvis man laver en lov, som stiller branchen øh, så dårligt, og ikke beskytter forbrugeren, øh, det synes jeg øh, ikke er i orden.
2: Jimmy, øh, tilbage til dig. Øhm Uh-huh. igen som sagt, fuld forståelse for din uh, situation, og jeg kan også forstå din, uh, din holdning til det her, men er det ikke lidt voldsomt at sige, at hele branchen så skal lukkes ned, fordi at, at nogle, uh, no, visse dele af branchen ikke respekterer uh, de hygiejnemæssige krav, eller reelt set ikke uh, forholder sig til de, man skal forholde sig til, for at være fornuftig over for sine uh, kunder?
5: Du hører, hvad du siger, og jeg hører også lige, hvad, hvad Tatovær Daniel, der hun det
2: mm. uh, Maj-Brit uh, sådan ja.
5: Og, ja. og lige til det, du siger der, der vil jeg så sige, at det synes jeg egentlig ikke helt, er, fordi mm. uh, det, hun sagde før og også, som jeg selv siger, at det er, at man får en allergisk reaktion. Og, og det, der er i det i hele statens det er, at man kan jo ikke se, altså folk, kunderne ved jo ikke, om de kan få en allergisk reaktion. Jamen, hvis du ikke havde få en allergisk reaktion, så har jeg jo aldrig fået tatoverken. Så, så netop derfor mener jeg, at man skal gå ind og lave, hvor man lukker det af. Fordi, eller så, igen, hvis du går ind og kigger på nogle af de afdelinger, hvor vi har med tatoverken at gøre i dag, så bliver man virkelig overrasket over at se, hvor mange, der kommer derin. Hver dag.
1: Hver Hvad ser dag. du det på?
5: Det er helt vildt. Du kan bare spørge, at, jeg ser, at det er at han har på hvor mange, der kommer hver dag. Men det er rigtig mange. Hvor mange kommer?
1: Hvor mange ser vi, der kommer ind med den her type skader?
4: Ja, det kommer jo lidt andet på, om du regner, nu sidder jeg i, i København, Sjælland, eller du er hele land, eller du er hele Europa, men hvis du regner på hele Europa, så er så, så er det jo mange hver, hver dag. Ikke? I min, klinik, I min klinik, der er det nu ikke mange hver dag. Det, det er det ikke. Så det, det, altså, tallene siger, at det er cirka 2 procent af alle tatoverede, som får komplikationer, der kræver lægebesøg. Cirka 2 Men da der er mange, der er tatoverede, der er cirka 70 millioner i Europa, så bliver 2 procent jo alligevel til rigtig mange. Og det drejer sig om infektioner, allergier, granulomer, og den slags. Det drejer sig ikke om cancer, vi har det...
1: brit Pedersen, mm. nu hører vi historien fra Jimmy Knikke her.
2: Mm.
1: Han går ind til en tatovør. Han får en tatovering. Mm. <coughs> der er noget i stofferne, der giver ham en allergisk reaktion. Det ender med at koste ham et ben. Det er jo forfærdeligt, det kan alle være enige om. Har du oplevet eksempler i din egen butik, hvor du har tatoveret kunder, der på den ene eller på den anden måde har fået en lignende øh, reaktion, nogle øh, efterproblematikker, som det er tilfældet med Jimmy her. Nej. Det kan du 100% udelukke. Det ved du. Ja. Hvor ved du det fra?
0: De så kunderne ringe. Jeg tænker, der ville være en dialog imellem øh, kunde og øh, tatovør.
5: Og sygehus.
1: Øh... Hvad siger du, Jimmy Knikke? Undskyld.
5: Ej, ja, jeg har bare lige og snakke lidt med mig selv. Jeg tror sgu rigtig på, hvad der hun siger.
1: Ja, fordi jeg har hørt, dig sige, at det skulle sgu løgn.
5: Prøv at uddybe. Ja, jeg, jeg, har, jeg har det sådan, fordi... Øh, jeg snakker også stadig med rigtig mange folk, som er inde i tattooverden. Og øh, vi, ser, vi ser jo rigtig mange, der sidder hjemme og, sidder og krasser i deres tatoveringer Og øh, de har måske sådan en lille rød rose, og så sidder de krasser inde, fordi den, den begynder at klø, Og så inden man når ses om, så er sovet meget større end deres den bliver lavet. Og de går jo ikke med til, til tatueringerne og siger, jamen det her det er sur, fordi de er bange for konsekvensen. De bliver bare ved med at i det. Og så går der måske, lad os sige, to-tre to, år, så henvender de sig over på en klinik eller en anden klinik, og siger, at det her det går ikke længere. Og så har jeg skadet nu allerede for lænske. Men, men tror altså... ikke på, at de kommer ned og Nej. siger til hende, at vi er rigtig ked af, hvad det er, du har lavet. Kan du ikke lige lave det om? Det kan jo bare ikke.
2: Men altså, prøv at, nu står jeg jo øh, med tatoveringer. Jeg ved, Alexander, har du tatoveringer? Ja. Nej, der har jeg ikke. Jeg kender også en del mennesker, der har tatoveringer. Det er ikke, det er ikke fordi jeg har... Og mig har ikke lavet nogen af de tatoveringer, jeg har. Bare lige for at få det på plads. Okay. <laughs> øhm, og jeg har ikke haft nogen øh, konsekvenser. Jeg kender rigtig, rigtig mange, der ikke har haft nogen konsekvenser. Jeg kan godt forstå, at du tænker det her med, at, at øh, de her mennesker ikke kommer og, og reagerer og sådan nogle ting. Men jeg har, jeg har det bare sådan... Øh, det er jo meget at og, og nærmest, altså det du nærmest lægger op til, forstå, nu, nu stiller jeg dig et åbent spørgsmål, vil du gerne forbyde hele, altså, hele tatuérbranchen? Altså vil du så gerne have et forbud mod øh, tatueringer i Danmark? Er det er ikke det, du altid lægger op til? Helt sikkert, jo. fuldstændig, du har helt ret. Uh, men det er jo men, kun men, på, på, på baggrund af, men, af men, visse altså sådan, altså komplikationer på nogen. om igen med alt respekt, det kan være et stort procent, det kan være et lavt procent. Jeg tør ikke sige, det ved uh, Jørgen mere end jeg gør. Men, men jeg, har bare, jeg, jeg bliver nødt til at bare stille dig det her spørgsmål, som er, vil du lukke et helt erhverv, en hel branche, øh, fordi at du og øh, en procentdel af danskerne muligvis har haft... Øh, Altså, det har haft nogle konsekvenser i forhold til deres, øh, til deres helbred, Fordi som du selv siger, du fik lavet en tatuering, der gik over 10 år, før det begyndte at have en reaktion over, øh, i forhold til din krop. Men det betyder ikke, at min ja. krop, Alexanders krop, mig, Beds krop og mange andres krop vil reagere på samme måde. Hvad tænker du der?
5: men jeg tænker jo lidt, at, at, at det er lidt svært, det du siger der. Men, men igen, så har folk jo deres mening, og jeg de har deres holdning. Det skal man også lov til at have. Ja, absolut. Men jeg synes absolut. også, vi er nødt til at se på vores helhed af vores land, og, og det er jo altså sådan, at, 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 at igen, som på sagde fra. man kan ikke gå ind og se, om man er allergisk over for det, eller man bliver det. Og jeg har det sådan, at altså, der er ikke noget med, at du kan gå ned i netto og bede om at få et, 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 et nyt ben eller en ny arm. Det er sådan det fungerer det bare ikke. Og jeg har det sådan lidt, vi er nødt til at passe på, på os selv og på hinanden. Altså jeg sidder ikke og så tænker på mig, fordi mit liv, det er jo kørt. Jeg ved godt, hvor jeg står i dag. Okay. Men, men jeg sidder og tænker på alle de unge mennesker og, og øh, voksne mennesker, hvor det er til slags skyld som går ind og gerne vil have en tatovering. De ved ikke, hvad der kan ske dage efter, for det er ja.
2: der ingen, der ved. Okay, Maj, vil du, vil du komme med et svar på det? Øh.
0: Ja, men jeg kunne egentlig godt mere tænke mig at øh, høre fra Jørgen bag, hvor mange gange øh, han har skulle amputere øh, nogle med tatoveringer. Om det er noget, man ser jævnligt, eller er problemerne, at, øh, at en tatovering kan klø lidt en gang imellem. Hvad er det lige præcis? For nogle komplikationer han ser derinde? Det tænker jeg kunne være rigtig interessant. Mm.
2: Men, men bare lige for, før vi giver den videre til Jørgen. Så du tænker, at det her, det er ikke... Altså, det er lidt voldsomt, og det jeg kan jeg godt forstå, for du står også i en situation, hvor dit eget erhverv er på spil. Men, men, du, men du siger også, at det her, det er ikke så voldsomt, altså til at man realitet skal lukke dit erhverv?
0: Nej, altså jeg synes, at man skal selvfølgelig... Tingene skal være i orden, og det har vi også kæmpet for i mange år. Vi er blevet... At klinikkerne skal registrere, som jeg også siger igen. Det kunne være rigtig rart, også hvis kunderne To og tjekkede op på de klinikker, så vi har lavet et uh, stort samarbejde, og vi er alle sammen interesserede i at uh, gøre det allerbedste. Øh, fordi tatovering er en virkelig flot kunst, og det er mange, okay. der, der elsker den, så den, den vil ikke forsvinde, om, om uh, de her regler kommer, uh, som Jørgen også indbødte. Okay. Det vil nok bare give store konsekvenser den anden vej, at folk går under jorden.
2: Okay. Øhm, skal vi lige lade Jørgen lige svare? Ja, lade det kort.
4: Ja. Jo, altså, hej Dimi, det var rart at høre den stemme. Dimi øh, øh, er jo et helt exceptionelt, ekstremt sjældent tilfælde. Nu kalder jeg tilfælde Dimi, undskyld. Øh, jeg har aldrig set noget lignende, og jeg har heller ikke set det i den medicinske litteratur. Så Dimi så er helt enestående. Øh, og så galt går det slet ikke normalt med allergierne i de røde, og det, det er rigtigt, som Dimi siger at det kan klø ned og dreje osv., og vi kan behandle det med sjævoperationer og sådan noget. Men der er ligesom kommet af diskussionen et alt for sort billede af, af, af hyppigheden og alvorligheden af komplikationer til tatoveringer. Det er, som jeg sagde, kun cirka 2 procent, og, og, og mange af dem er med infektioner, som kan behandles med antibiotika. Og så vil jeg jo lige sige, at øh, temaet var jo egentlig den nye regulering Absolut. af den, at den nye regulering kan på ingen måde forhindre allergierne i røde tatoveringer. Fordi i reguleringen har man jo ikke nogen idé om, hvad det er i det røde farvestof, der laver allergierne. Og derfor kan man heller ikke forbyde et stof, man ikke kender. Så altså den nye regulering vil på ingen måde afskaffe eller aflive, at vi har problemer med, med allergi i røde tatoveringer. Det bedste, det er altså ikke at få en rød tatovering simpelthen.
2: Okay. Øhm, jeg vil bare lige sige tak til dig, Jimmy, øh, knækker for at være med og, og dele din, øh, din historie og din oplevelse med os, og, og det er nemlig, som du selv sagde, vigtigt, at man får lov til at komme med sin holdning og, og meninger. Det går jeg ekstremt meget op i, Alexander. Så endnu en gang tak, Jimmy, for at være med. Øh, jeg tænker her, øh, nu har vi cirka fem minutter tilbage, øh, og vi stillede jo uh, Jeanette det her spørgsmål uh, i forhold til, om hun vil blive ved, mm. Alexander, hvis det var det ind, med, at uh, det her det blev uh, ulovliggjort. Ja. Uh, altså, at man for altså ja. ikke måtte ja. suveræn mere. Uh, det spurgte jeg ikke dig, maj uh, uh, hvad tænker du? Altså, hvis vi realitet står med panden mod muren, og det hele bare uh, slutter. Uh, hvad, hvad er din overvejelser altså, i forhold til det her?
0: Så tænker jeg, at jeg uden for EU.
2: Det gør du simpelthen. hvor <laughs> er du hen? Altså, øh,
0: det du... ved jeg ikke. Det må vi finde ud af. Lad os, så du, lad os, så lad os du stikker, af. Jeg stikker af?
2: Jeg stikker af. Men du kunne ikke finde på at uh, uh, tatovere uh, ulovligt? Nej. Nej. Jeg, Der har, er et, din jeg har
0: et... Uh, ja, 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 det går ikke. Det går ikke. Okay. Men, uh, men jeg synes, at vi skal finde ud af, og jeg synes, at politikerne skal finde ud af at få en løsning på det her, så at vi kan bibeholde uh, det gode arbejde, og uh, alle os, som er registreret og uh, har knoklet for en uh, ja. god struktur ja. og... Uh, og en mere åbenhed for tatovørerne, at, at, at vi kan fortsætte med vores fantastiske erhverv. Okay. Og, så, øh...
2: Æm, og, og det her, de vil at, også... I må jeg få en kommentar? Ja, meget gerne, meget gerne. Kom. Øh, nu skal lytterne være
4: klar over, at, at Majbrit øh, tatoverer i, i verdens ældste fungerende tatoveringsforretning, hendes forretning i Nyhavn, mm. er startet om, omkring 1900. Og det vil sige, at den er i hvert fald 120 år gammel og har i alle årene været drevet som tatoveringsforretning. Så det, at at den skulle lukke, det vil være et historisk tabe,
2: er
4: er, er virkelig i verdensklasse, hvis en som Majbrit skal lukke sin forretning.
1: Hvorfor har du egentlig en holdning til det som som overlæge på en tatoveringsklinik?
4: En holdning til til hvad? Ja, til til Majbrits butik, tænker jeg. Hvorfor har vi en holdning til det? Mybrit er er jo en en af af stjernetatovørerne, som som har gået op i hygiejnesagen, og som også går ind og nu uddanner kosmiske tatovører. Så så hun er jo i i eliteklassen. Og og der er jo jo tatovører, der er er i den kategori der, som elsker deres job, og og, som gør rigtig meget for at gøre det godt.
2: Mm, okay.
4: Og at trække tættet væk under dem, ja. det, det er, er jo en, en uenighed uden lige, uanset om man kan lide tatovering eller ikke. Jeg er ikke tatoveret, og egentlig synes jeg, vil jeg helst, at folk ikke bliver tatoveret. Okay. Så det er kulturarven, du tænker, snakker på
2: igen? Ja, er Ja. Ja. Ved du hvad, det kan jeg godt følge dig i. Igen, jeg, er jo lidt, jeg har jo ret til at sige, min holdning er, du kan være neutral, Alexander. Jeg prøver at ja, være <laughs> men, men jeg ser det faktisk også som en uh, regelsæt, og øh, nu bruger jeg mere. Jeg synes, er en skændsel, og, og vi mister øh, et kæmpe kulturarv i virkeligheden, hvis, øh, Malbred, du bliver nødt til at lukke dine bæks ned. Nu har vi kun øh, øh, cirka halvanden minut øh, tilbage her. Jeg, jeg spurgte dig i forhold til, om du vil. Øh, altså, gå altså, mm. eller være sådan, nærmest kriminel, kan man sige. Mm. Øh, meget, meget kort, øh, hvad med dit bagland? Hvordan ser det ud der? Har du, er der hvordan tror du stemningen er der, mm. øh, Maja
0: Alle tatoørerne er rigtig bekymret, og øh, de synes ikke, det er særlig rart, øh, en oplevelse som det her, fordi at øh, vi har altid været et udsat evag øh, med mange fordomme, og alt det arbejde, vi har gjort for at øh, kæmpe sig op, og, øh, og ja, det hele, det falder til gulvet. For alle sammen. Så det er jo enormt frustrerende, at øh, ja, vi kommer til at gå mange år tilbage i tiden.
1: Mm, okay. Bare et par korte spørgsmål her til sidst. Vi har et minut. Mener du reelt, at du vil forlade EU, hvis de her regler kommer igennem, som de er? Det kunne jeg sagtens finde på. Så tager du din forretning med og, og tager den ud Problemet af Problemet
0: er, at jeg kan ikke tage forretningen med, fordi jeg er væggene i forretningen, der specielle. Ja, Men du, altså, tager din,
1: du tager din ekspertise med ud. Ja. ja. Og hvor skulle det være henne,
0: så? Det ved jeg ikke. Det er lejligt varmt.
1: Okay. Har den her sag fået dig til at blive mere EU-modstander. Jeg ved faktisk ikke, om du er det. Nej,
0: var før. Jamen, jamen, jeg vil sige, jeg synes, det er rigtig godt, at vi alle sammen står sammen øh, på den måde.
2: Okay, godt. Vil du være? vi er nået til enden. Øh, tak fordi du ville med mig, Britt mm. mm. Pedersen. Du kan sige hvert fald til det næste. Det kan jeg. Øh, tusind tak også til dig, Jørgen Seup, fra øh,
1: overlæge på øh, Tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital.